1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
2: ¡Gracias! Oh.
3: tal como están muy buenos días Bienvenidos a bitácora de negocios yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes primero de mayo de 2023 día del trabajo y como es día del trabajo aquí estamos al pie del cañón eh, en estas frecuencias del Heraldo radio Gracias por acompañarnos a los que nos están escuchando en vivo esta mañana de lunes que arrancamos el mes de mayo yo eh, el cuarto mes del año, el quinto mes, ¿No? El quinto mes, porque el mes de junio es mi cumpleaños, siempre sé que es el sexto mes, entonces, es del quinto mes, ¿No? El cuarto ya acabó, más bien, abril, acabó el cu primer cuatrimestre del año, y arrancamos el primero de mayo, que le decimos, bueno, sí conmemora, se celebra el día del trabajo hoy y bueno pues muchas felicidades y, y a todos los, a todos los que trabajamos en cualquier rubro del sector económico, de las industrias, de, de cualquier, cualquier tipo de trabajo, de empleo. Eh, pues eh, hay que muchos por cierto tienen el día libre muchos no como en nuestro caso pero bueno quien hace con gusto eh, su trabajo pues a veces ni se siente como eso no como trabajo así que aquí estamos y le vamos a entrar a los temas importantes a la información que es así no para y que siempre hay mucho que platicar que contar y que analizar sobre lo que sucede en México y en el mundo pero antes un poquito de música como todos los días no va a ser la excepción hoy que es ya de el trabajo para eh, ponernos de buenas antes de entrarle a la información esta semana eh, pues eh, vamos a escuchar estamos escuchando de Chainsmokers se llama Don't Let Me Down esta canción inicia mayo y continúan los festivales en México por eso esta semana vamos a escuchar canciones de los artistas que se presentarán el 13 y 14 de mayo en el autódromo Hermanos Rodríguez, de la capital del país, en el Festival Emblema 2023. Es el caso de, este, de estos estadounidenses de Chain, de Chainsmokers, esta canción Don't Let Me Down. Eh, la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas importantes, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Sobre lo más importante que sucede en los mercados financieros, JP Morgan es el nuevo dueño del banco First Republic, es el tercer banco que quiebra en los Estados Unidos y, y JP Morgan ya se hizo de los activos o de lo que quedaba de este banco First Republic, las bolsas avanzan con cautela. Esperan un cuarto de punto de aumento de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Mundial anuncia una nueva medición del clima de negocios en sustitución de este doing business que eh, pues venía haciendo el Banco Mundial y que pues había quienes criticaban o quienes decían que no, eh, pues tenía una muy buena medición, muy clara, precisa, sobre la facilidad para hacer negocios en los países, en los diferentes países que evalúa el Banco Mundial. Así que le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO el IMCO que cumplió años, por cierto, estos días. La competitividad del país será afectada con la aprobación precipitada de las recientes reformas. Vaya cosa lo que sucedió el fin de semana con la aprobación al vapor fast track de 20 reformas, de 20 iniciativas de ley que reforman pues, varias leyes, además de que se extinguieron organismos como la financiera rural, el INSABI, el mismo INSABI, y muchos otros cambios que se hicieron, bueno, pues todo esto puede afectar al país porque no es menor, ¿eh? Todo lo que se pasó en el Congreso en el que la Cámara de Senadores, aunque... Eh, pues se eh, sesionaron en una sede alterna, el presidente les tiró línea, los llamó a Palacio Nacional los senadores, en fin pues parece y huele a retroceso democrático ¿eh? y esta falta de división de poderes que el presidente se meta así así como si nada ¿eh? como si no pasara nada como si no hubiera división de poderes eh, les pide a los legisladores que legislen sin titubeos a sus legisladores, por supuesto, estamos hablando a Morena a los legisladores de Morena y de sus partidos aliados, así que le vamos a entrar a de todo lo que se aprobó este fin de semana en esta convulsa eh, y caótica sesión en el Senado de la República, en el patio del Senado, no en el pleno donde normalmente se tiene que sesionar porque allí la oposición tomó la tribuna. En fin, le vamos a entrar a estos temas, vamos a hablar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública de la Economía Mexicana sorprendió con un crecimiento de 1.1% en el primer trimestre del año, similar al crecimiento de Estados Unidos, pero vienen quizá tiempos menos buenos para la economía en el resto del año, con eh, la recesión en Estados Unidos y varias otras cosas que, que, que están en el, en el panorama, en el ambiente, que pueden generar un, un pues no de crecimiento económico necesariamente, pero sí una... Eh, desaceleración y probablemente un estancamiento para los próximos trimestres. Le vamos a entrar a los temas eh, y a, a estos temas y algunos otros eh, que le queremos platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este lunes, primero de mayo del 2023, Día del Trabajo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
2: So
4: presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el tema del proceso judicial en contra del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, espera que la cantidad con la que se buscará llegar a un acuerdo de reparación del daño con el gobierno de México sea mayor al que se desvió con el caso agronitrogenados y Odebrecht.
5: Pues eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco. O sea, pero yo no, es que 10 millones son 200 millones de pesos. Eso, o sea, ¿cuánto entregó a los legisladores. Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero? Entonces, que hagan bien las cuentas. ¿Cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de agronitrogenados? Creo que hubo un avalúo de 200, 300, 200 creo. No, menos. 200. Y, 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 y lo vendieron, y la, la compraron la, la planta, creo que al doble,
4: en dólares. Sobre los señalamientos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, hechos por el abogado de Lozoya, dijo el presidente López Obrador que son parte de la investigación que se lleva a cabo por la Fiscalía General de la República.
5: Pues que es este, parte del proceso. Se, se supone que si se convierte... En testigo protegido, o si es testigo protegido, tiene otro nombre, colaborador, criterio de oportunidad. Entonces se hace por, por dos cosas, a partir de dos elementos. Uno, que devuelva que ese para mí es el más importante. Y dos, es que dé más información sobre los actos de corrupción. O sea, en este caso, ¿quién le ordenó lo de nitrogenado?
4: HR Ratings ratificó la calificación crediticia de México de largo plazo en moneda extranjera en triple B más con perspectiva estable, tres escalones por encima del grado de inversión. Esta ratificación es un reconocimiento de que el gobierno de México ha mantenido una trayectoria estable de la deuda neta como porcentaje del Producto Interno Bruto al cierre del 2022 y por debajo de lo estimado en su revisión previa. Después de varios años e intentos, el controversial avión presidencial, el TP1 José María Morelos y Pavón, fue comprado por el gobierno de Tayikistán y a las 4 de la tarde con 20 minutos del viernes pasado, voló a lo que será su nueva casa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Primero estará en Estados Unidos para una revisión. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a los migrantes a que utilicen las vías legales para solicitar el ingreso a su país para que no caigan con las organizaciones y transiten por camino cruel y doloroso. Indicó que se trabaja con los gobiernos de México y de Centroamérica para asistir las causas de origen de migración respetando las soberanías de los países.
1: El Editorial
3: Pues qué cosa, este... Esto que sucedió el fin de semana en el Congreso Mexicano, en el Senado de la República, porque en la Cámara de Diputados, pues, aprobaron fast track con albazos, estos veinte. Eh, 20 dictámenes, de reformas, de iniciativas, de reformas, de ley, que pasaron al Senado, y en el Senado, pues, encontraron más resistencia. Le decía que entre estas resistencias, pues incluso del propio Ricardo Monreal que de pronto, pues, se busca ser el mediador entre la oposición legislativa y Morena, a los senadores de Morena son las que coordinan, aunque luego le voltean bandera, como sucedió con el caso de un comisionado del INAI, que pretendía eh, pues eh, pasar en acuerdo con los morenistas y los partidos aliados para que pudiera tener quórum el INAI pudiera sesionar y al final en la votación pues le voltearon bandera a Monreal aunque ya no se sabe si en realidad también era lo que había acordado él eh, con, con los morenistas pero parece que va perdiendo fuerza sin duda alguna Ricardo Monreal esto no impidió que se aprobaran 20 reformas eh, el fin de semana en el Senado de la República en 10 minutos cada una, eh, prácticamente sin análisis, sin eh, parlamentos abiertos, sin tomar en cuenta eh, las eh, distintas voces de las eh, de las industrias que pues iban a tener cambios como el caso de la ley minera por ejemplo que fue una de las más controvertidas eh, no hubo nada de eso se le dio golpe a la ciencia, a la tecnología con este cambio de en el Conacit al turismo con los ingresos que se generan por la expedición de pasaportes a, a los extranjeros que van a ir directo al Tren Maya, no a la promoción turística eh, se le da por supuesto más fuerza al ejército con la posibilidad de crear las, la aerolínea eh, del ejército mexicano, que ya no sabemos si se va a llamar mexicano o no pero esto junto con la operación de aeropuertos como el aeropuerto Felipe Ángeles y muchos otros el de Tulum y algunos otros, pues es anticompetitivo dice la comisión de competencia no les importó a los senadores se extinguió la financiera rural eh... Eh, en fin, eh, muchas otras cosas. Le decía del Insabi, ¿no? que reconocen el fracaso los legisladores morenistas y le pasaron al IMSS la tarea de atender pues a decenas de millones de mexicanos que estaban en el Seguro Popular, que supuestamente pasaron al Insabi, que nunca funcionó y ahora van a estar en el IMSS Bienestar. Eh, en fin, hay, hay una que, que probablemente es así si sea buena la, la, la ley del mercado de valores, que le va a dar más apertura a las, a las empresas medianas para que puedan colocarse en la bolsa en fin, el asunto es que es el apetito ¿eh? o sea, si quieren ellos ir a, a financiarse al mercado de valores que creo que, lo, creo que es lo contrario, más bien están saliéndose de, las, de la bolsa de la bolsa mexicana de valores, sobre todo muchas empresas que ya no les hace sentido pero bueno, en fin, 20, 20 reformas eh, el presidente ahora les tira línea a sus legisladores sin empacho alguno, ¿eh? esta División de Poderas hoy prácticamente parece que no existe en México y vendrá el presidente el observador ahora por una por unas últimas reformas antes de que concluya su mandato el primero de septiembre del próximo año que ya está instalado un nuevo congreso donde va a hacer todo lo posible el presidente porque su partido Morena tenga la mayoría calificada ya no solo la mayoría simple que tiene ahora y que no le permite pasar reformas constitucionales, el presidente va a hacer campaña para que Morena Tenga esta mayoría calificada, tres cuartas partes del Congreso, y ahora sí agárrense todos, ¿eh? porque eso es lo que lo que está planeando el presidente del observador, porque dice que, o dicen en Morena, que la elección presidencial prácticamente la tienen en la bolsa, lo que quieren ahora es la mayoría calificada en las dos cámaras, en la de diputados y en el senado. Así que, de pronóstico reservado, lo que pueda suceder con este tema. ¿eh? Ustedes qué opinan, escribanme en Twitter, arroba Mario Mancha en la cuenta arroba heraldo de México economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el fin de semana estuvo bastante ajetreado en Estados Unidos y es que los reguladores justamente de aquel país informaron que el fair Republic Bank ya ha sido intervenido y se ha llegado a un acuerdo para vender el banco a JP Morgan hubo pues una especie de subasta, participaron tres bancos y esto bueno se supone la tercera gran entidad estadounidense que quiebra en dos meses el principal banco de Wall Street será de la mayor parte de los activos de este banco y con todos los depósitos incluidos los no asegurados esto en términos eh, gruesos son 173 mil millones de dólares en préstamos 30 mil millones de, eh, de de dólares en valores, noventa y dos mil millones de depósitos del banco, y eh, le va a costar a la autoridad, al gobierno de Estados Unidos, trece mil millones de dólares, justamente vía el seguro de depósitos, y con esto, pues, se cierra una, un capítulo más en esta situación que desde la semana pasada metió mucho ruido y nerviosismo nuevamente a los mercados financieros internacionales, y bueno, el tema es que están bajando las, las acciones de este banco, para ser que todavía hacen falta algunos detalles para digerir exactamente qué condiciones son y si en realidad se va a detener justamente este eh, nerviosismo bancario. También te comento que las bolsas suben con cautela, ya que la atención de los inversionistas se centra en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal este miércoles, y bueno, pues eh, hay 90% justamente de probabilidad de que se dé un incremento nuevo de un cuarto de punto, ya lo veremos justamente. Justamente, y sobre todo, pues las pistas que dé para la, eh, el camino, la ruta de la política monetaria para los siguientes meses. También te comento que los precios del petróleo caían, ya que el nerviosismo por el impacto económico de la posible alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la debilidad de los datos manufactureros chinos, pues bastaron para contrarrestar el apoyo de los nuevos recortes al suministro de la OPEP Plus, Plus, que entran justamente en vigor este mes eh, los futuros del BREN. Para entregas a julio bajaban 56 centavos para ubicarse en 79.77 dólares, mientras que el crudo WTI bajaba 0.8% y se cotizaba en 76.15 dólares por barril. También fíjate que el Banco Mundial anunciará un poco más tarde una nueva metodología para evaluar el clima de negocios en hasta 180 países después de las embarazosas revelaciones de irregularidades en materia de datos y favoritismo hacia China que le obligaron a cancelar la, la clasificación llamada Doing Business hace dos años, el Banco Mundial dijo que en la primavera de 2024 se va a publicar una edición piloto de la nueva serie anual que va a, sus, eh, que va a constituir o que va a cubrir inicialmente 54 economías de Asia, América Latina, Europa, Oriente Medio y África subsahariana. Interesante, porque esto fue un escandalazo lo que se dio y bueno, pues ahora intentan nuevamente medir el tema de clima de negocios en los diversos países. También, fíjate que los que están metidos en un tema es eh, la Unión Europea, Pfizer y Biontech, que es al final del día eh, pues tuvieron de demás suministro de vacunas, ahora no saben qué hacer con ellas y lo que están pidiendo, la, pidiendo las empresas es que si las pagan en la mitad de precios, es decir, cerca de 10 euros por cada una de las cerca de 70 millones de dosis canceladas. El tipo de cambio cotizando en 17.95. Había tocado el 18.01, con eso tenemos una apreciación anual de 7.8%. Hoy no hay mercados en México, pero bueno en Estados Unidos sí, y muy atentos te decía al tema de la Reserva Federal. Buenísimo gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto
3: Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado, regresamos
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando esta semana... Canciones de los artistas que van a presentarse en el Festival Emblema 2023 aquí en la capital del país, el próximo 13 y 14 de mayo. Y es el caso de estos estadounidenses que escuchamos de fondo, se llama The Chain Smokers. Don't Let Me Down es el nombre de la canción. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Say your name, but you're not around.
4: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, destacó que la dependencia trabaja para lograr una transición ordenada que permita a la siguiente administración tener buenas cuentas en materia fiscal, refirió que en Hacienda están conscientes de los desafíos que enfrenta México, pero también destacó que, a diferencia de otros países de la región y economías emergentes, se cuenta con fundamentales económicos sólidos. La Secretaría de Agricultura calificó de mentiras los argumentos de Estados Unidos para emplazar a México a una consulta y un eventual panel de controversia bajo el el TEMEC por el decreto presidencial que prohíbe el uso de maíz transgénico para consumo humano, prohibir gradualmente su importación, uso y distribución del herbicida glifosato. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, signó un convenio de colaboración con el director del Heraldo Media Club, Franco Carreño, que busca fortalecer la difusión de contenidos de diversos aspectos de esta entidad y que serán presentados a todo el país a través de las plataformas de esta casa editorial. Integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, convocaron a realizar un paro nacional de 24 horas por parte de universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas que contaron con el apoyo de dicho consejo. Esta movilización se estima que se lleve a cabo mañana martes 2 de mayo.
3: Entrevista. Y ya le decía, vamos a platicar con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad que también le decía hace unos días Celebró su 20 aniversario el Inco, eh, así que muchas felicidades a todos los que trabajan eh, en este en este instituto. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Encantado de saludarte a ti y a tu auditorio y pues contentos justamente de celebrar este vigésimo aniversario.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
6: today.
3: Sí, muchas felicidades, de verdad. Oye, pues a ver, para entrarle a los detalles de lo que significa la aprobación de estas veinte reformas legales el fin de semana en el Senado de la República, con todo y lo que significó sesionar en otra sede, que no es el pleno, y eh, y bueno, pues eh, el asunto del presidente López Obrador, y teniendo ingere, injerencia abiertamente ya en lo que se eh, legisla en el en el Congreso Federal, y lo que puede significar eso, no ese parteaguas que puede significar hacia adelante en términos de la división de poderes, pero pero bueno, lo que se eh, aprobó, el fin de semana también va a tener muchas eh, eh, pues eh, consecuencias no para la economía para la competencia de México para la competitividad del país por dónde empezamos Jesús ustedes que han hecho un análisis este detallado sobre lo que se lo que se pasó el fin de semana en el Congreso
7: pues Mario yo creo que justamente hay que empezar por esto que tú que tú comentabas sobre la división de poderes y sobre el papel que juegan las instituciones en general y, en este caso, pues el Congreso en particular. Eh, las instituciones están ahí para darnos certidumbre. No están simplemente porque a alguien se le ocurrió, claro que pues, son muchas ideas las que se pueden tener, pero están ahí para darnos certidumbre, para que la sociedad funcione, digamos, con los menos sobresaltos posibles, ¿no? que podamos dirimir nuestras diferencias. Eso es parte de la competitividad porque eso hace posible también que un ambiente de negocios saludable se pueda generar entonces cuando tenemos una aprobación, número uno así de precipitada y sin discusiones, sin análisis eh, y dos sin la oposición presente en el caso del Senado pues sí, la verdad es que es preocupante imagínate tú que alguien que estaba pensando traerse, no sé, una planta eh, de, de componentes automotrices de Japón a México para poder estar más cerca de Estados Unidos, eh, pues ve que estamos cambiando las reglas del juego así nada más, a mitad de la noche, sin diálogo y además con el componente de que viene pues a petición expresa eh, de, del, del presidente de la república, entonces esto definitivamente mina la confianza para las inversiones y pues hay que decirlo también en algunos de los temas, ya los platicaremos en un momento eh, pues también creemos que es importante lo que se está aprobando precisamente. Nosotros eh, analizamos cuatro reformas en particular y en las cuatro pues lo que vemos es que también se digamos en algunas o se centraliza o se corren riesgos de corrupción o bien pues los incentivos para la inversión no quedan lo mejor alineados. Entonces creo que definitivamente es un paso en retroceso en materia de competitividad todo el proceso de aprobaciones que se dio la semana pasada.
2: Uh -huh
3: un retroceso en temas de competencia porque además pues eh, el, el asunto de fondo también es que se le que se empodera todavía más a las Fuerzas Armadas al Ejército Mexicano no solo con la posibilidad de que pueda operar una aerolínea eh, de, la, de la Secretaría de la Defensa junto con los aeropuertos que ya administra sino que va a tener más recursos para proyectos como el Tren Maya que van a, que provienen de las, del turismo eh, en fin, también ese es el otro, creo que, gran asunto preocupante para para el futuro de México, el poder eh, económico eh, de, las, de, las, de las armas que ya lo tienen, pero el político también, que de pronto comienza a ganar ya el ejército mexicano, ¿no? Ah,
7: pues ya, ya, ya con esto, digamos, se, se convierte el ejército definitivamente en un actor político muy relevante con miras al, a las elecciones federales del año que entra. Y entre todas estas cosas que comentabas, Mario, también hay que mencionar que la nueva ley de humanidades, de ciencia y tecnología, que modifica sustancialmente el funcionamiento de CONACIT, pues ahí ahora va a incluir a la SEDENA y a la CEMAF, sí, a la Junta sí, de sí. Gobierno de este nuevo CONACIT. Entonces, pues también aquí se incrementa la función de las Fuerzas Armadas en Funciones Civiles y, al, y la verdad a mí sí me preocupa que imagínate ahora eh, los, los académicos, los profesionistas, las organizaciones que de alguna manera bajan recursos de Conacyt y que estudian temas, por ejemplo, de seguridad, de violencia, de derechos humanos, pues ahora tengan también que pasar... Por las instituciones que tradicionalmente han sido las que tienen más problemas para respetar los derechos humanos, que son justamente nuestras instituciones castrenses. Entonces, definitivamente que la que la CEMAR y la CEDENA estén definiendo también eh, agendas de investigación, pues es un retroceso en términos de libertad de expresión, ¿no? Por la amenaza que queda ahí presente. Y pues otra vez lo que tú estás comentando, ¿no? La, la presencia de los militares en la vida pública, está, digamos, llegando a, pues a, ahora sí que a nuevos
3: insospechados, ¿no? Uh -huh. Es eh, un, un tema preocupante. Ahora, en el... En el caso de las leyes que se pasaron ya 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 fuimos desmenuzando algunas también se pasó el tema de la ley minera, aunque no como originalmente la tenían eh, planeado pasar pero pero bueno de pronto también hay tentes autoritarios no en lo que en lo que se se aprobó no solo porque no eh, admitieron. Eh, un análisis detallado, los foros o los parlamentos abiertos que normalmente se hacen cuando van a cambiar las reglas del juego de una industria tan importante como la industria minera, que creo que es la, si, la quinta actividad económica o que la quinta industria que, que más ingresos y divisas genera para México... Eh, no solo por ese lado, sino también por el tema, por ejemplo, de los ferrocarriles. ¿no? El gobierno federal quiere tomar, eh, digamos, control de una parte de la red de ferroviaria de México para eh, su proyecto del Tren Maya, y esto también va contra intereses privados, digamos, de forma autoritaria. Es decir, todo esto puede abrir un nuevo frente eh, en, el en el marco del teme con nuestros socios del de, norte, ¿no?, de Canadá, de Estados Unidos. Es decir, además de que hay eh, quizás decisiones no acertadas y de que se aprobaron al vapor las iniciativas, pues hay muchas que rayan en el, autorita en el autoritarismo y, otra vez, en la falta de, eh, de cumplimiento de, de, de contratos, de reglas, de Estado de Derecho, ¿no?,
7: Sí sin duda esto, esto esto resulta muy muy importante, ya Canadá expresó una preocupación todavía no en marco del temEC, pero sí en el marco de las, de los diálogos de alto nivel que hubo en enero de este año entre los tres mandatarios el primer el ministro canadiense y los presidentes de Estados Unidos y México, eh, en particular por este tema de la ley minera y es que aquí yo 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 quisiera destacar que hay algunos elementos que me parecen digamos que se están alineando con las prácticas internacionales en materia, pues, de, del uso del agua, en, en algunas de, de, de tener una eh, vigilancia un poco más cercana de las actividades y, y su efecto ambiental en el sector minero. Creo que hay algunas cosas destacables que podrían ser buena idea, pero número uno, pues, está este tema de la aprobación de cómo se dio. Eso ya lo dejamos un poquito de lado, pero por otro lado sí hay unas, sí hay unos elementos que si bien ya no quedan tan eh, graves como estaban planteados inicialmente en la iniciativa presidencial, pues de todos modos pues generan un poco de incertidumbre. ¿A qué me refiero? En particular a dos cosas. La primera es el, la duración de las, de las eh, concesiones. Pues antes estaba en 50 años. Ahora el presidente quería que se recortaran a 15 años y quedaron finalmente en, 20, en 30 años con una posibilidad de extensión de dos periodos de 25 años. ¿Por qué parece mucho tiempo pero no lo es? Pues porque un proyecto minero podría empezar a veces a producir, pues por ahí del año 15, 17 o incluso 20. Son proyectos muy, muy, muy tardados. Entonces, eh, eso eso por un lado es importante para las inversiones, porque imagínate que ahora, pues el gobierno, cuando la, la incertidumbre que se genera es que cuando el gobierno vea un proyecto exitoso, pues se lo quiera quedar y ya no de la renovación de la concesión. Ese es un tema importante, me parece. Otro tema importante al respecto es que eh, la exploración ahora queda a cargo totalmente del Estado. Entonces, va a ser un problema burocrático de entrada. Y segundo, pues si el gobierno no permite que haya exploración, pues simplemente no puede haber inversiones en este sector. Y de eso depende siempre la minería, de que vayan a encontrar más recursos. Ese sería un segundo. Y, y en tercer lugar que eh, eh, ahí siempre hay una discusión legal de, de, de técnica legislativa de cómo debería de hacerse pero en este caso se digamos se va por el lado de que quienes tenían ahorita un procedimiento abierto simplemente se desechen eso sí podría estar ahí eh, teniendo un problema con el Temec habrá que revisarlo más de cerca y sobre todo habrá que esperar a, la, la, pues a lo que digan nuestros socios comerciales de Norteamérica no pero sí me parece que en efecto pues es eh, un tinte demasiado estatista y que además va contra eso sí va contra el espíritu del Temec al momento de cerrar actividades como la exploración minera pues habrá que ver cómo está con la letra, pero contra el espíritu, pues sí que está, ¿no? Entonces, no me parece que, que que el Estado mexicano ahorita, con tantas preocupaciones que debería tener, pues además esté pensando en que debe hacer exploración minera cuando no puede ni siquiera echar a andar un instituto de salud como el INSABI, que ante el total fracaso que ha representado en los últimos años, se pues simplemente se borra de un plumón, y a mí me parece además preocupante que el secretario Alcocer haya dicho que cumplió su ciclo. ¿Cómo es posible que un que una institución de salud cumpla su ciclo en cuatro años? Eso simplemente
3: no es así. Uh -huh. Bueno, pues, eh, ay, bueno, ya, ya veremos cómo van aterrizándose todos estos cambios legislativos, estas reformas. Tiene que promulgarse y, y bueno pues eso ya es un mero trámite y entrar en vigor pero eh, pues sí preocupante todo lo que sucedió el fin de semana sin duda alguna por el contenido de las reformas que ya platicamos pero también en en, en cómo se hizo ¿No? Este este eh, pues este este proceso legislativo que fue atropellado caótico y que pues raya en lo autoritario y en la falta de división de poderes. En fin, bueno, pues muchas gracias Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Por estos minutos estamos en contacto y muy buenos días muy buenas días para ti, Mario. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta, Hasta pronto. luego. Que estés muy bien. 6 con 46 minutos. Un saludo también a Valeria Moy, que es la directora del IMCO. Le dice que está cumpliendo 20 años. El, su, celebran su 20 aniversario. y Valeria Moy es la directora y, y, y nuestra amiga también. Así que bueno, pues felicidades. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. La Reserva Federal de los Estados Unidos reconoció que hubo fallos que le impidieron detectar la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank, por lo que ahora desea reforzar sus regulaciones. Bueno, como sucede en México en muchos sentidos, como se dice coloquialmente después del niño ahogado pues ahora si sí quieren reforzar, vigilar. En México es un desastre el tema de la vigilancia de eh, los reguladores financieros a todas las entidades que operan en México. ¿eh? Y hay muchos, muchos casos escandalosos. Pero en Estados Unidos, donde se cree que todas sus instituciones funcionan muy bien y hay una buena regulación, bueno, pues tuvimos desde la crisis del 2009, eh, 8-9, con, con la falla de las calificadoras, no que no anticiparon eh, la quiebra de varios bancos grandotes. Y bueno, resulta que también con estos que no son tan grandes, pero si tienen su tamaño, pues tampoco eh, pudieron eh, anticipar que venía una crisis y ahora quieren reforzar la supervisión. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: De acuerdo con información de la agencia AFP y en un informe publicado sobre la quiebra del banco Silicon Valley Bank, la Reserva Federal de Estados Unidos reconoció fallos por no apreciar plenamente el alcance de las vulnerabilidades, por lo que pidió reforzar la supervisión y la regulación del sector. El vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, señaló en un comunicado que acompaña al informe que luego de la quiebra de Silicon Valley Bank deben fortalecer la supervisión y la regulación de la Reserva Federal en función de lo que han aprendido. Estimó que la dirección del banco estadounidense no supo gestionar el riesgo antes del colapso de la institución y que supervisores de la FED no tomaron medidas fuertes pese a haber identificado problemas en este prestamista centrado en el sector tecnológico de California. El banco quebró el 10 de marzo en buena medida por su alta exposición a una subida de los tipos de interés y su colapso conmocionó a todo el sector bancario y provocó la quiebra de otro banco regional estadounidense y la compra precipitada de la banca de inversión Credit Suisse por UBS. El informe concluye que la FED no apreció la gravedad de las deficiencias críticas en la gestión, la liquidez y el manejo de riesgo de tasas de interés de la empresa, por lo que activos de Silicon Valley Bank se duplicaron entre dos 2019 y 2021, en medio de un boom de la industria tecnológica. En respuesta, Michael Barr anunció que la FED fortalecerá la supervisión bancaria para poder identificar más rápidamente riesgos y vulnerabilidades, reforzará el marco regulatorio para los bancos y evaluará endurecer las reglas sobre el riesgo de las tasas de interés, los requisitos de liquidez y capital y las pruebas de estrés. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Cora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, vamos a platicar ahora con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, como todos los lunes cada 15 días. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenos días. Buenos días, Mario. Con el gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Igualmente, la economía mexicana sorprendió con un crecimiento de 1.1% en el primer trimestre del año. Le fue bien, le fue como a Estados Unidos, más o menos, ¿no? 1.1% también creció la actividad económica de nuestro vecino del norte aunque vienen tiempos ya quizá no tan buenos para los próximos trimestres, sobre todo si hay recesión en Estados Unidos. Pero cuéntanos, ¿cómo leíste, cómo analizas este dato del primer trimestre del año?
8: Bueno, yo creo que entramos aquí en una nube de optimismo en cuanto esto fue una medición de la actividad económica del INEGI, que es una estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral. Vamos a esperar las cifras de el Producto Interno Bruto Tradicional, que las publicarán el 26 de mayo y se pueden o no modificar, y están fundamentadas eh, eh, elementalmente por el sector terciario. Este es de este servicios, es pues una variable rezagada. Acordémonos que este sector fue el más afectado en la pandemia durante dos años, y este sector de servicios, que no es consumible, sino es algo que estamos desde servicios financieros hasta los turísticos y, y hoteleros, en ese sentido eh, eh, puede ser eh, un poquito este, engañoso, vida cuenta de que pues, fundamentalmente están basados en, en, en el rezago de estas cifras. El secundario que también creció algo, creció 0,7%, pues son cifras que se toman de fundamentalmente de inventarios. Y el primario que decreció, y este parece que trae un decrecimiento constante, el primario que es el alimentario, que es el agropecuario, pesquero, y que es el que afectaría más la canasta básica de la gente con menores recursos, porque yo no le veo que tengamos eh, eh, apoyos fiscales ni financiamiento, y menos ahora que desaparecieron financiera rural, ¿no? Entonces... Uh -huh. Esto nos lleva a, a las importaciones de este, de este sector que es fundamentalmente donde recurrimos a Estados Unidos y ahora que nos metimos en un litigio del maíz amarillo. Pero esa es otra historia. Dentro de estos aspectos, yo veo más señales, Mario, de, de recesivas. ¿no? Por más lejanas será el tercer trimestre más que una estabilización económica, ¿no? Yo no veo que tengamos instrumentos de política económica y si a nuestros socios mayoritarios les va mal pues nosotros vamos ahí junto con ellos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, no, no se ve... México depende, desde de, en buena medida de las exportaciones, del turismo de Estados Unidos, de la inversión de Estados Unidos, de las remesas, no se diga. Entonces, si hay una depresión, bueno, una recesión, una, eh, un freno en la economía, seguramente le va a pegar a México. Que, eh, bebe, por cierto, también está una buena señal creo yo y en un minutito, Luis Miguel, es que la inflación está cediendo ya por fin, está desacelerándose eh, y esto pues puede mantener el consumo que es lo que ha mantenido. A la, a la economía creciendo pues en crecimiento, no bueno, ha habido demasiada inversión privada que digamos, pero si sí el consumo se ha mantenido, eso quizá ayuda un poquito a contener eh, estas eh, la, la posible recesión de Estados Unidos ¿no?
8: Pues mira, lo que pasa es que las tasas de interés están muy altas Mario y entonces esto ya no sé se, se, se le teme más a la inflación que a la recesión ¿no? Sí. ahí pues la protección es un poco pensar en eso y yo creo que si nos vamos nomás por el elemento de la inflación, lo importante no es bajarla o detenerla, es regresarla donde estaba, ¿no? Y pues creo que no han encontrado los elementos o indicadores económicos en lugar, en pospandemia, de, de estas áreas de la economía que nos podrían regresar la inflación a los tiempos aquellos.
3: ¿no? Uh -huh. Pues qué complicado, vamos a seguirlo platicando y te agradezco como siempre estos minutos, Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, gracias y buen día. Te dejo un abrazo Mario, gracias. Que estés muy bien, hasta luego, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buen día. Y feliz día.
1: Cora de Negocios, con Mario Maldonado.